0: Lo que no sabemos de la marihuana es el tema para el podcast el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a Entrevistas Saludables con el coach de tu salud, el episodio número 7, el tema lo que no sabemos de la marihuana o cannabis como también se le conoce, que se ha visto envuelta en mitos y malinterpretaciones durante décadas. Esta planta ha sido objeto de controversia durante mucho tiempo. Sin embargo, más allá de estigmas y de interpretaciones populares, existe un mundo maravilloso de beneficios medicinales y terapéuticos que nos brinda esta especie. Así que el objetivo el día de hoy es desmenuzar estos beneficios que nos brinda la marihuana y poder explorar a través de los compuestos activos que tiene, cómo el CBD y el CBG están revolucionando los tratamientos para diversas patologías. Prepárate para entrar a un mundo donde vamos a dividir la ficción de la realidad y vamos a enaltecer los beneficios que nos brinda esta planta, pues eh, que ha tenido una malinterpretación durante mucho tiempo. Así que hemos invitado el día de hoy a una especialista en herbolaria y microdosis para que nos pueda ayudar a entender dos cosas. Primero, los porqués del uso medicinal y terapéutico que tiene la marihuana. Y segundo, para qué tratamientos, padecimientos o enfermedades se sugiere utilizar la cannabis. Así es que déjenme presentar a nuestra asesora en herbolaria y microdosis ella estudió ingeniería geofísica en la UNAM y está certificada como asesora en herbolaria en la Ciudad de México por la CEP, cuenta con un posgrado internacional en la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay de Cuba y una especialidad en tinturas madre y microdosis y está cursando la licenciatura de nutrición aplicada, Tania Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y, bueno, dar un poco más el aporte de conocimiento sobre el uso de la cannabis terapéutica.
0: Tania, en todos estos dimes y diretes con el uso medicinal de la cannabis o marihuana es crucial. Es crucial poder, por un lado, eh, está ayudando a diversos eh, tratamientos médicos gracias a las propiedades medicinales que, que tiene. Entonces, por un lado, ayuda a tratamientos médicos y por otro lado, también, pues tiene efectos secundarios, no tiene efectos secundarios como algunos medicamentos que se utilizan para cierto tipo de enfermedades. Esto, evidentemente, beneficia, por un lado, a los enfermos, a los que tienen ese tipo de padecimientos, y por otro lado, pues a los médicos. Pero también sabemos que existen muchas formas, muchas calidades y muchas presentaciones de la cannabis. Tú como experta en microdosis, ¿puedes explicarnos qué son exactamente las microdosis de cannabis?
1: Claro, con gusto. Bueno, para empezar hay que tener claro qué es la microdosis. La microdosis es una técnica que fue creada y desarrollada por el doctor Eugenio Martínez Bravo, quien eh, descubrió esta técnica a partir de utilizar diluciones de medicamentos. La técnica consiste en administrar pequeñas dosis de plantas, suplementos, tejidos animales, eh, con un fin terapéutico. Normalmente lo que hacemos es colocar estas pequeñas dosis debajo de la lengua, que es donde tenemos un aporte, una absorción inmediata y tenemos también un proceso de asimilación en todo lo que es producción de neurotransmisores. La técnica funciona a partir de la activación de neurotransmisores. Cuando nosotros administramos una cannabis de forma de microdosis, lo que estamos buscando es activar este proceso de producción de neurotransmisores y lograr tener un efecto terapéutico para el bienestar de la persona que lo va a consumir. Nosotros, cuando administramos microdosis, lo que hacemos es brindar un tratamiento inocuo en el cual podemos utilizar diversas plantas que normalmente cuando las consumimos de forma directa, en forma de té o de suplemento, podrían llegar a generar un efecto secundario, dado la cantidad que normalmente se utiliza. Pero ya cuando administramos microdosis, pues no tenemos este riesgo de generar un daño en la salud del paciente o generar efectos secundarios. Por eso se refiere a que la técnica es completamente inocua.
0: Bien, entonces, por un lado, la microdosis es una técnica que eh, puede utilizar, decías, plantas medicinales, medicamentos u otras sustancias, ¿correcto? No es exclusiva de la cannabis. ¿okay? Bien, la cannabis es una planta medicinal con acción terapéutica o medicinal que se puede utilizar en muchas presentaciones, entre ellas la microdosis, ¿es correcto?
1: Correcto, es Bien. una forma eh, que en la cual nosotros obtenemos la planta. ...y aportamos todo el beneficio terapéutico que, nos, que brinda a todas las personas.
0: Ok, ¿cómo actúa la cannabis a nivel terapéutico en el cuerpo?
1: Ok, esa es una excelente pregunta. En realidad en nuestro cuerpo contamos con un sistema... ...que es un sistema muy amplio que se denomina el sistema endocannabinoide. Este sistema está en todo nuestro organismo... ...y tenemos, consiste en lo que son receptores. Tenemos los cannabinoides... Y están las enzimas, que son parte de lo que fomenta o cubre todo este sistema. Eh, dentro de este sistema tenemos los receptores, que es el CB1, que vamos a encontrar principalmente en lo que es sistema nervioso central. Tenemos también receptores de CB1 en hígado, en la glándula tiroides, y tenemos el, los receptores CB2, que se encuentran principalmente en lo que son las células del sistema inmunológico eh, periférico, eh, las células de la piel. Y bueno, estos receptores se encargan, de recibir a los endocannabinoides, eh, eh, a los cannabinoides, perdón. Esto nos va a permitir tener una reacción, que nuestro cuerpo tenga un proceso de estímulo para que tenga una reacción terapéutica o modular la acción de estos órganos en los que se encuentran presentes los receptores. Por último, tenemos lo que son las enzimas. Las enzimas son las encargadas de tener un control en la producción de cannabinoides en nuestro cuerpo. Normalmente, eh, en, cuando nosotros hacemos ejercicio, pues se activan ciertos eh, cannabinoides. Entonces, la, la función de las enzimas es modular la cantidad que hay en nuestro cuerpo y la reacción que vamos a tener de estos cannabinoides.
0: A ver, como que me confundí un poquito, los canabinoides... ¿Los eh, obtenemos a través de consumir eh, cannabis o, mar o marihuana o los tenemos como parte de nuestro cuerpo los produce?
1: Sí, nuestro cuerpo los produce. Wow. O sea, nuestro cuerpo... Eh, en estos receptores tenemos segregación de cannabinoides. De hecho, hay varios cannabinoides que se han identificado, este, que se producen directamente en nuestro cuerpo. Para nosotros determinar los cannabinoides que produce la planta, les denominamos fitocannabinoides, que son pues, todas estas sustancias activas que se encuentran de la planta. Eh, nuestro cuerpo produce sustancias similares ...a estos cannabinoides que nosotros obtenemos al consumirla... ...y tienen pues este efecto de activar todos estos receptores... ...que les comentaba, en hígado, sistema inmune, en la piel... ...por eso al momento de que nosotros ingresamos esos cannabinoides... ...a, nuestros, a nuestro cuerpo, a través de los fitocannabinoides que posee la planta... ...pues es que también tenemos este efecto beneficioso en general. El sistema endocannabinoide cumple un, una función muy importante... En nuestro cuerpo que es estabilizar la homeostasis cuando nuestro, la homeostasis en nuestro cuerpo quiere decir que nuestro cuerpo funciona de forma adecuada, que hay una regulación en general. ¿no? Eh, esta es la encargada de controlar nuestra temperatura, de controlar la, la respiración, de controlar la presión arterial, de controlar los niveles de glucosa. Entonces, cuando tenemos un desequilibrio homeostásico en el, en el funcionamiento metabólico de nuestro cuerpo, es cuando nosotros decidimos pues, ingresar estos fitocannabinoides para corregir todo este funcionamiento que se está viendo eh, conflictuado. Entonces el agregarlos de forma terapéutica nos va a permitir tener un beneficio pues impresionante porque al momento de restablecer la función de cada uno de, nuestro, de, cada uno de nuestros sistemas nos va a permitir pues tener un beneficio gradual y en general.
0: Fíjense nada más que importante lo que nos está comentando Tania, estos cannabinoides los tenemos como parte del funcionamiento orgánico de nuestro cuerpo y también se pueden administrar o se pueden obtener a través de eh, consumir eh, la cannabis a nivel terapéutico y medicinal obviamente prescrita. ¿Vale? y por eso no por eso yo creo que es tan importante y ha causado tanta controversia a nivel mundial y durante tanto tiempo por este poder terapéutico y medicinal que tiene, porque además nuestro cuerpo lo identifica como tal y a través de una um, cuando hay una mala homeostasis del cuerpo, como lo explicaba a Tania, pues evidentemente eh, utilizar estos eh, medicamentos eh, terapéuticos Extraídos de la cannabis o la marihuana, pues dan una eh, solución a muchísimos, a muchísimos eh, tratamientos, entonces es súper importante y no es un mito ¿eh? esto que estamos platicando evidentemente hay investigaciones, debo entender también que hay investigaciones en todo el mundo que corroboran esto que estamos platicando, ¿correcto? Sí,
1: por supuesto, de hecho los endocannabinoides que se producen en nuestro cuerpo pues han sido aislados analizados para determinar que en realidad pues la estructura es muy similar a la que se encuentran en los fitocannabinoides de la planta este de hecho se tiene como que un esquema en el cual la, los cannabinoides, bueno, los receptores pues son como candaditos, ¿no? y los fitocannabinoides que ingresamos, pues son como llaves que encajan perfectamente para abrir estos candados, para que entren en el receptor y se realice la función. Por eso aquí es donde radica el uso terapéutico de la planta, porque es lo que nos va a brindar el efecto medicinal. Como te comentaba, pues trabaja pues, a nivel de producción de neurotransmisores. De hecho, se ha investigado y se ha, ha registrado que los cannabinoides de la planta eh, activan la producción de ciertos neurotransmisores así como la inhiben tenemos por ejemplo neurotransmisores muy importantes como lo es el GABA que les favorece bastante para tonificar sistema nervioso, para relajar, evitar cuadros de estrés el acetilcolina que es fundamental para procesos cognitivos, para la memoria, tenemos también que producen noradrenalina que ya usada de una forma fisiológica en nuestro cuerpo pues permite que nuestro corazón siga latiendo entonces ya cuando estamos hablando directamente de producción de neurotransmisores, pues nos estamos asegurando de que todo el funcionamiento del organismo se va a llevar de forma adecuada. Recordemos que cada una de las señalizaciones que manda nuestro cuerpo, pues es a través de esta comunicación de neurotransmisores. Cuando un neurotransmisor se deja de segregar o hay menor cantidad, es cuando empezamos a tener diversos padecimientos o diversos síntomas dentro del cuadro que se va a presentar en general de cualquier persona. Puede decirse que normalmente pues, nos, nos consideramos personas sanas, pero pues, el no dormir bien, el tardar en conciliar el sueño, el de repente eh, bajar las escaleras y subir y cansarse, pues eso también no es un proceso normal. Ella nos habla de que hay un desequilibrio en la producción de estos neurotransmisores.
0: Bien, eh, dice Tania que nos eh, creemos personas sanas, eso es verdad, nos creemos personas sanas, pero la realidad es que la gran inmensa mayoría de las personas eh, no son personas sanas, por, eh, pues porque nos descuidamos, entonces vale la pena poder eh, saber y entender y conocer eh, sobre todo tipo de medicina. Nosotros eh, abogamos por el uso de las plantas medicinales y la herbolaria, y en este caso estamos hablando el día de hoy de los usos terapéuticos y el alcance que puede tener eh, el buen uso y adecuado uso de la cannabis o la... Así que vamos a nuestro primer corte y vamos a seguir platicando qué otros compuestos activos eh, podemos encontrar en la cannabis.
2: Así es que no se nos vaya. Volvemos. Tienda Virtual Botica T, la medicina natural hasta tu hogar. Aquí te ofrecemos una amplia gama de productos naturales con la más alta calidad. En nuestra tienda en línea, Boticate.com, contamos con una amplia variedad de plantas medicinales y suplementos alimenticios que brindan los nutrientes necesarios para una vida saludable. Desde vitaminas y minerales, hasta productos para la atención de enfermedades. Tenemos todo lo que necesitas para sentirte mejor que nunca. Puedes realizar tus compras desde la comodidad de tu hogar y hacer tus pedidos en cualquier momento. Visita nuestra tienda online, boticate.com
0: Bien, ya estamos de regreso el tema de hoy, lo que no sabemos de la manifestación y estamos platicando con nuestra experta en herbolaria y microdosis sobre pues, el uso correcto y terapéutico de la cannabis. Nos explicaba que tiene compuestos activos, los cannabinoides es uno de ellos y quisiera preguntarle, además de este, esos cannabinoides, ¿qué otros compuestos activos encontramos en, el, en la cannabis que contribuyen a un efecto terapéutico?
1: En la cannabis encontramos, bueno, principal, los principales de interés van a ser los cannabinoides, entre ellos pues encontramos el THC, el CBD y el CBG. Eh, pero también encontramos otros compuestos que hacen sinergia con estos cannabinoides y nos dan un efecto terapéutico más amplio. Encontramos lo que son terpenos, que nos, normalmente pues, se conocen como aceites esenciales, que son estas moléculas que le dan el, car el olor característico a la planta. Y bueno, en realidad la planta es rica en terpenos. Encontramos terpenos como el pineno, que normalmente utilizamos para proteger el sistema respiratorio, para trabajar con problemas de tos tiene un efecto expectorante y les ayuda a aliviar el dolor de pecho
0: Entonces cuando vamos, caminamos por la calle y de repente olemos eh, eh, este, que alguien está fumando marihuana estamos oliendo terpenos
1: Correcto, el olor que, que emite característicamente cuando encontramos a alguien eh, consumiendo cannabis en forma de, de cigarrillo es este, los terpenos aunado a algunos otros compuestos que podrían llegar a ser tóxicos eh, normalmente cuando alguien fuma cannabis aparte de los terpenos pues también hay demasiado alquitrán el cual pues llega a generar procesos de taquicardias por eso pues normalmente la forma de cigarrillo no es la forma más indicada para utilizar el cannabis de forma terapéutica
0: okay, sí en algunos países lo ocupan eh, la cannabis eh, fumada como recreativa pero entonces ya aquí el fin es un fin psicotrópico es distinto a lo que estamos hablando el día de hoy por eso tan importante este programa poder explicar a ustedes todos estos secretos que envuelven a la cannabis y cómo cómo si sí nos puede ayudar a nivel terapéutico o a nivel medicinal para tratar algunas afecciones bien entonces tiene varios compuestos psicotrópicos y no psicotrópicos que pueden beneficiar algunos padecimientos, ¿correcto?
1: Sí, correcto. El principal eh, ingrediente, bueno, eh, compuesto que contiene, que tiene el efecto psicotrópico y eh, psicoactivo, pues es el THC que es el que le va a dar este efecto de alterar el comportamiento, a alterar un poco también lo que son procesos cognitivos. Obviamente esto considerando en dosis altas. Normalmente hay plantas que contienen mucha cantidad de THC y son los, las que normalmente se utilizan para este fin recreativo. Eh, más sin embargo, también han salido varios estudios que demuestran que también el THC en una cantidad muy baja, en 1%, tiene efectos terapéuticos también muy importantes, eh, se utiliza bastante para tratar procesos de dolor, ayuda a beneficiar para personas que tienen náuseas, vómitos por procesos de quimioterapias que están llevando. Este En realidad pues, su efecto terapéutico también es muy interesante, pero hay que considerar mucho el efecto secundario que podría llegar a, a tener y, pues, y, y pues, también el, el costo-beneficio. ¿no? Entonces optamos por utilizar los otros compuestos, que sería pues, el CBD, el cual se ha demostrado que no tiene ningún efecto psicoactivo y que todo el potencial pues, es completamente medicinal. Tenemos, por ejemplo, el CBG también, que también tiene un efecto medicinal muy importante y tampoco tiene el efecto psicotrópico del THC. Ok, ya, ya
0: nos comentaste que el THC eh, puede ser eh, terapéutico, pero en una dosis, pues evidentemente, bien prescrita, ¿vale? Esto, esto es importante que nosotros nos quedamos este, tratar, ¿no?, a través de, de la cannabis un padecimiento. Siempre debe estar eh, prescrito por un especialista, por una persona facultada para que nos pueda dar el tratamiento. Hay que tener mucho cuidado con, eh, con los compuestos, el THC podríamos decir que es el más peligroso, entre comillas, pero nos mencionó del CBD y del CBG, que son eh, sustancias activas que, eh, más nobles, que están libres de THC, que es la sustancia que puede alterar el comportamiento de las personas, no, porque es una sustancia psicoactiva. Nadie puede ser una sustancia psicoactiva. Entonces, por ejemplo, el CBD. ¿El CBD, ¿en qué tipo de padecimientos ha demostrado que es benéfico?
1: El CBD se utiliza mucho para procesos de epilepsia. De hecho, yo en lo personal he utilizado CBD para pacientes con epilepsia, logrando tener eh, un beneficio muy muy notorio en ellos, normalmente lo que sucede es que los episodios son cada vez menos frecuentes y de esta forma pues empezamos a tener un poco de más control sobre el padecimiento que se está presentando. También se utiliza mucho como analgésico, antiinflamatorio, eh, se utiliza para aliviar el dolor... Eh, les favorece bastante para fortalecer lo que son las articulaciones. Eh, normalmente cuando hay un desgaste articular o un proceso de artritis, se beneficia bastante para corregir el dolor.
0: Ok, y comentas que el, el CBD lo has utilizado para uh, problemas de eh, eh, epilepsia. ¿Cómo lo indicas? ¿Cuál es la experiencia que tienes al respecto?
1: Ok, eh, Lo que hemos hecho en, en estos casos de pacientes con epilepsia es empezar a introducir una dosis eh, dependiendo la edad del paciente y los medicamentos que está consumiendo. Se va ingresando poco a poco una dosis baja principalmente dependiendo también del control que se esté llevando con el paciente y qué tan frecuentes son los episodios. Y lo que hemos notado es que al in iniciar iniciar gradualmente la dosificación, pues hemos tenido un mayor control del padecimiento. Obviamente, pues aquí es muy importante considerar toda la historia clínica del paciente para lograr determinar una dosificación específica. Normalmente lo que yo hago pues es acompañar el tratamiento de la cannabis con eh, plantas medicinales aunado pues al medicamento que esté consumiendo el paciente. Y poco a poco se va notando una, una recesión en la, en la presencia de, la, de los episodios epilépticos.
0: ¿Lo, ¿Lo utilizas o lo prescribes en microdosis? Sí,
1: ¿Sí? principalmente ¿En microdosis?
0: es en microdosis. Ok, bien, entonces eh, el CBD eh, como para problemas eh, de ansiedad del sistema nervioso, ¿no? evidentemente el, eh, lo que comentas de... Eh, la epilepsia que sí es un, un problema a nivel nervioso y por un lado por otro lado eh, comentabas eh, dolor en las articulaciones en las rodillas también se utiliza el
1: Correcto. Eh, uno de los procesos que se ha denotado bastante es el efecto analgésico y antiinflamatorio que tiene. De hecho, incluso se ha llegado a utilizar para pacientes con dolor crónico. Eh, se utiliza para pacientes que tienen dolor eh, por ya sea en cuidados paliativos y también en pacientes que están llevando un proceso de cáncer y, y están atendiéndose. Nos favorece bastante para minorar todo el dolor. Aunado pues el efecto de los efectos secundarios que pudiese llegar a tener la, el tratamiento que están llevando también se recomienda bastante para procesos de artrosis que es el desgaste de cartílago en las articulaciones y para dolores crónicos que normalmente son dolores que llevan, se están presentando por más de tres meses
0: ok, entonces ahí está, ahí está, eso hay que tomar nota CBD, es la sustancia que podríamos buscar a través de, de un medicamento para atender este tipo de problemas el sistema nervioso, del sistema nervioso como ansiolítico para el dolor de articulaciones, ¿no? para el dolor que provocan las rodillas que es muy común en, en las personas, el CBD. ¿okay? Ahora, no es psicoactivo, o sea, no se preocupe por eso, no va a provocar ningún efecto psicotrópico. Eh, es, eh, está libre de la sustancia THC que es la que provoca este, este, eh, esta personalidad no puede provocar esta personalidad en la persona que lo consumen así es que el CBD se utiliza de la cannabis para eh, problemas del sistema nervioso así en general y para ah, como antiinflamatorio para el dolor de articulaciones ahora el CBG, ¿El CBG ¿en qué padecimientos se sugiere?
1: El CBG lo podemos utilizar un poco más específico para problemas de la vista. Se recomienda mucho para modular lo que es la presión intraocular, que normalmente pues, nosotros le denominamos glaucoma, que normalmente esto se ocasiona porque hay una acumulación de humor acuoso dentro del de ojo y esto empieza a dañar las células de la retina, lo cual pues, empieza a, gener eh, a generar pues, procesos de deficiencia en la visión. Es una de las principales causas de pérdida de visión en nuestro país y es muy común que pacientes de mayor de 60 años queden ciegos por esta situación. El CBG nos favorece bastante para trabajar con todo lo que es la microcirculación y además se ha demostrado que tiene un efecto protector sobre las células de la retina, lo cual nos va a ayudar a permitir y evitar que se presente el daño a nivel de la retina por la presión intraocular elevada.
0: Fíjate que yo había leído que el CBG sí era un neuroprotector, ¿no? O sea, uh -huh. ahorita lo explicas bastante bien que protege las células de la... De, del ojo, sin embargo, al proteger las células del ojo entiendo que protege las células de, de todo el cuerpo, ¿no? Incluso que generaba una neurogénesis, ¿no? O Esa generación de nuevas células, entonces, esto es eh, súper importante y, y benéfico para a, a nivel terapéutico, ¿no?
1: Cuando nosotros eh, queremos tratar, por ejemplo, procesos de demencia como Parkinson o Alzheimer, pues se recomienda que sea en conjunto trabajar directo, tanto con CBD, con CBG, para, porque el CBD pues también actri, activa la producción de acetilcolina, lo cual nos permite que exista un proceso de sinapsis y, y trabaja mucho con todo lo que es la... La memoria, la concentración, todos los procesos cognitivos de nuestro cuerpo están regidos a partir del neurotransmisor acetilcolina. Entonces, cuando nosotros estabilizamos la producción de esos neurotransmisores y estamos trabajando con neuroprotectores, nos favorece para empezar a contrarrestar toda esta, toda esta sintomatología que normalmente se presentan en cuadros de demencia.
0: Muy bien, pues vamos a continuar platicando de lo que no sabemos de la mariposa. Vamos a nuestro siguiente corte, no se nos vaya, volvemos.
2: En nuestra tienda naturista El Ángel de tu Salud en Naucalpan, nos especializamos en ofrecerte una gran variedad de plantas medicinales y suplementos alimenticios. Aquí encontrarás una amplia gama de productos naturales, todo elaborado con la calidad necesaria para satisfacer tus necesidades de bienestar. En El Ángel de tu Salud, Contamos con un equipo de expertos para asesorarte y ayudarte a encontrar el producto adecuado. Estamos comprometidos en brindarte un servicio personalizado. Así que, si estás buscando una alternativa natural para mejorar tu salud, no busques más. Visítanos en el Ángel de tu Salud Naucalpan y descubre el poder de las plantas medicinales y los suplementos alimenticios. ¡Te esperamos pronto!
1: y con más
2: energía Visítanos en Avenida Gustavo Vaz número 4, Naucalpan Centro o llámanos al 55 53 57 24 74 Ven y descubre todo lo que tenemos para ti Bien, ya estamos
0: de regreso estamos hablando lo que no sabes de la marihuana con nuestra especialista en asesoría en Herbolaria y especialista en microdosis, nos estaba platicando las diferencias que hay las diferencias significativas que hay entre la eficacia de los compuestos o principales compuestos activos de la uh, marihuana diferenciamos el THC que es el psicoactivo que no nos sugerimos del todo se puede utilizar más con bienes eh, recreativos sin embargo, el CBD y el CBG si sí tienen eh, pues una diferencia y nos ayudan a diferentes trastornos. Decíamos que el CBG para problemas de glaucoma, la, una de las principales causas de ceguera en los adultos mayores, es de gran ayuda. Y en el caso del CBD para problemas del sistema nervioso como ataques de epilepsia o fuertes dolores en las articulaciones. Pero también nos mencionaba Tania que se pueden combinar estas sustancias, ¿no? administrar el CBD y el CBG a problemas, por ejemplo, como el mal de Parkinson, que también tristemente hoy en día pues, muchos adultos mayores padecen esta eh, enfermedad que pues, es muy lastimosa no solo para ellos sino también para la familia porque pues, no pueden controlar sus movimientos tienen espasmos o movimientos involuntarios todo el tiempo, están como temblando en las 24 horas. Imagínese usted nada más qué cosa tan terrible, que desgasta bastante, no solo a nivel físico, sino también emocional y nervioso. Se puede tratar combinando el CBD y el CBG. En el caso, Tania, de pacientes con Alzheimer, he escuchado también que ¿Se recomienda eh, la cannabis en, en este caso igual a combinación de sustancias o sugieres una en vez de
2: la otra?
1: Ok, en, el caso de, 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 en este caso lo que podemos hacer es utilizar directamente el CBD, dado que es el que va a tener el efecto directamente cognitivo y nos va a ayudar a trabajar un poco más con lo que es la memoria y la concentración. Retomando un poquito más lo que comentabas ahorita del Parkinson, eh, al momento de combinar las, las dos sustancias... Lo que hace es ayudarnos también a modular la recepción de dopamina. Normalmente en pacientes con Parkinson lo que se presenta es que hay, puede ser que no haya receptores de dopamina o que la cantidad de dopamina que se está produciendo en el cuerpo sea demasiada. Entonces lo que hacemos al ingresar estos dos eh, cannabinoides pues buscamos esta estabilidad tanto en los receptores de dopamina como en la producción de dopamina que se está presentando para que de esta forma tengamos una mejoría gradual en los movimientos involuntarios que se presentan en los pacientes.
0: Muy bien, excelente. Entonces, eh, eh, por ejemplo, también a últimas fechas hay muchos niños ¿no? diagnosticados con trastornos por déficit de atención con hiperactividad. O sea, hoy por hoy muchos niños están diagnosticados con este problema Y en algunos casos se les administra medicamentos muy fuertes, no los sedan, los ¿no? que eh, les provocan efectos secundarios. Sé que son niños y que se debe tener mucho cuidado, pero eh, el cannabis o alguna de esas sustancias puede beneficiar bien prescrita a, a un niño diagnosticado ...contrastorno de déficit de atención e hiperactividad?
1: Sí, por supuesto. Eh, de hecho, el CBD es el que se ha estado estudiando... ...para atender eh, déficit de atención e hiperactividad... ...para que de esta forma, eh, como trabaja directamente... ...con el proceso cognitivo y además tiene un efecto relajante... ...sobre el sistema nervioso, nos permite mantener... ...un cuadro de estabilidad en la función de, de sistema nervioso... ...de los pequeños. Obviamente aquí es fundamental que tengamos una dosis certera que el medicamento que vamos a utilizar sea completamente el ideal para el niño y que no tengamos eh, dudas de que haya otro tipo de sustancia dentro del producto que le estamos administrando siempre que vamos a tratar pequeños con CBD es fundamental conocer todo el historial clínico que se está llevando así como los medicamentos que está consumiendo para evitar ahí tener alguna otra eh, reacción es fundamental sobre todo que la planta que se vaya a utilizar sea libre de THC puesto como él sigue en desarrollo y al ingresar sustancias de THC podemos llegar ahí a, a conflictuar el desarrollo de su sistema nervioso.
0: Fíjese que estoy, estoy, estaba buscando aquí, acabo de encontrar un estudio publicado en el 2016, un estudio publicado en el 2016, una revista, Curren eh, Neuropharmacology, y dice que... Eh, Dice, cabe señalar que el CBD, es una de las sustancias de las que estamos hablando, no provoca efectos psicotrópicos. O sea, no tiene ningún efecto que altera el sistema nervioso y no tiene un efecto psicoactivo ni psicotrópico. ¿Ok? Esto lo faculta para el tratamiento de enfermedades relacionadas con estados mentales, ¿no? Que es exactamente lo que estamos platicando. Qué bueno que encontré aquí ahorita el, el estudio de una revista especializada donde hacen énfasis que no provoca efectos psicoactivos o psicotrópicos y que se puede utilizar para este tipo de enfer enfermedades relacionadas con estados mentales entonces esto es muy importante cabe mencionar y quiero insistir que no nos podemos automedicar no solo con la cannabis con ningún tipo de medicamento incluso las plantas medicinales la medicina natural pues es eh, segura sin embargo altas dosis también hay plantas eh, tóxicas, ¿no? también hay plantas que eh, no nos pueden dar un beneficio eh, terapéutico si las mal usamos, entonces siempre hay que acudir con un especialista, ya sea un médico, ya sea un asesor en herbolaria, un fitoterapeuta, alguien que se dedique de manera profesional a la salud, ¿vale? No, no se automedique, la verdad es de que ahora sí que como decía mi abuela sale más caro el caldo que las albóndigas, así es que tengamos mucha precaución por eso este tipo de programas, por eso este tipo de, de podcast, para que podamos informar a ustedes y puedan tener la información y las herramientas necesarias para que puedan tomar una buena decisión. Tania, ¿cómo querés cómo, comentar algo?
1: Sí, retomando lo que sí. comentaba, eh, se utiliza mucho en casos de esquizofrenia el CBD, eh, también se ha estudiado para atender eh, síntomas de ansiedad, estrés, eh, cuadros de depresión, también se, se utiliza el CBD, por lo cual pues el efecto a nivel del sistema nervioso es muy notorio, es muy efectivo, pero es principalmente por esta reacción que genera en los neurotransmisores.
0: Muy bien, pues ahí está el CBD para problemas del sistema nervioso, bastante efectivo, me aquí puede esquizofrenia, que de pronto, híjole, la verdad que los medicamentos son tan fuertes que las personas han sedadas todo el tiempo, entonces hay que probar eh, el CBD bien administrado. Puede ofrecer grandes beneficios a personas que tienen este tipo de problemas de ansiedad, no, de esquizofrenia, de epilepsia, problemas relacionados con la con el sistema nervioso. Bien, el te iba a preguntar cómo se puede determinar una dosis adecuada de cannabis para un tratamiento en específico. O sea. Eh, ¿Siempre es la misma dosis? ¿Varía? ¿Cómo nos puedes explicar esto? Okay.
1: La dosis siempre va a ir de la mano de mi del paciente, ¿no? De la persona que, que busca atenderse con cannabis terapéutica. Siempre es muy importante considerar su edad, su peso, su altura, todo el historial clínico que conlleva antecedentes familiares... Eh, padecimientos actuales, síntomas actuales, los medicamentos que consume, ya que a partir de ello es que se va a lograr determinar una dosis adecuada para la situación que está presentando. Eh, no podemos generalizar una dosificación porque podría ser primero contraproducente para la persona, eh, podría llegarnos a generar efectos secundarios o podría llegar a no tener ningún efecto terapéutico. Por lo tanto, siempre la dosificación va a ser individualizada tanto en las cantidad de veces que lo va a consumir en el día, como el porcentaje que va a tener de cada una de las sustancias, la, el consumo del producto terminal que se le va a dar al paciente. Eso es fundamental, ya que muchas veces hay personas que llegan con nosotros y nos comentan, no, es que ya tomé eh, CBD, ya tomé CBG, no, no he tenido mejoría, me sigue doliendo, pero muchas veces esto va de la mano en que el producto que llegaron a consumir no, era, no tenía la concentración adecuada para los síntomas que el paciente estaba presentando. Y aunado a esto, pues la dosificación que se estaba administrando no era la adecuada y esto puede llevar a que no tengamos un proceso de mejoría. Normalmente cuando nosotros administramos las microdosis, eh, buscamos que el estímulo sea constante. Eh, constantemente tenemos que estar consumiendo el producto, obviamente determinado de la dosificación individual de cada paciente.
0: Oye, esto que comentas es muy importante porque encontramos hasta en el metro, en la Ciudad de México, en el metro, de repente encontramos productos a base de cannabis. ¿Cómo nosotros podríamos, eh, qué consejos o cómo podemos identificar dónde conseguir un producto de cannabis terapéutico, real, que pueda tener un efecto eh, benéfico para el tratamiento en específico que, eh, que estoy buscando?
1: Ok, bueno, como tal, ahorita no hay como una regulación específica de un, de un producto que nosotros podamos adquirir con fines terapéuticos. Por lo tanto, no hay como algo específico donde yo lo pueda conseguir. Sin embargo, hay algunas instituciones dentro del país que se encargan de atender padecimientos con cannabis y ellos ya tienen eh, las facultades necesarias para adquirir la sustancia con la concentración específica que requiere cada paciente.
0: Ok, yo por ejemplo he visto en la Ciudad de México sobre todo eh, que hay estable establecimientos que eh, ofrece productos de cannabis Solo de cannabis O sea no, no, ve, o no ven otra cosa más que productos de cannabis Tanto Entiendo que es tanto recreativo Como medicinal, tienen su sección Como que recreativa Y tienen su sección eh, Medicinal ¿Estos establecimientos Consideran que son seguros?
1: No, la actualmente Desafortunadamente aunque ya hay un O sea ya está en proceso una regulación eh, todavía no hay una autorización ante el encargado de regular todo esto que es pues COFEPRIS, no hay una regulación todavía que permita la comercialización de estos productos, por lo tanto pues se vuelven productos inseguros eh, y que en realidad pues, se corre el riesgo de que… ...o tengamos porcentaje de THC y genere alteración en sistema nervioso... ...o que no tengamos ningún tipo de mejoría y que solamente estemos perdiendo dinero.
0: Bueno, usted pues tiene mucho cuidado con esta situación, eh, dado el potencial... ...y los alcances que puede tener el cannabis a nivel terapéutico y medicinal... ...pues hay muchos intereses que están en juego y que evidentemente... ...pues es el trabajo de las autoridades sanitarias de cada país poder regular su eh, producción y, eh, y el consumo de la población, dado que es una planta muy poderosa y que puede ofrecer eh, en verdad la solución a muchos pacientes que tienen problemas graves de salud, sobre todo aquellos de que tienen eh, dolor, dolor muy, muy fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado y si decidimos eh, tratarnos con, eh, con cannabis pues hay que buscar eh, un terapeuta, un médico con conocimiento de causa, seguir las indicaciones al pie de la letra y fijarse bien donde vayamos a conseguir ...el producto o el medicamento recomendado. Bien, estamos hablando de lo que no sabemos de la marihuana. Vamos a un corte y volvemos. No se nos vayan.
2: En la Escuela de Medicina Natural Florilegio... ...impartimos cursos online de diversas terapias alternativas y complementarias. En nuestros cursos, aprenderás cómo aplicar de manera efectiva... ...los conocimientos para promover la salud y el bienestar en ti mismo y en los demás ya sea que busques una carrera en el campo de la salud o simplemente desees mejorar tu calidad de vida. Nuestros cursos te darán las herramientas necesarias. Impartimos una amplia variedad de cursos en línea desde herbolaria hasta aromaterapia, pasando por biomagnetismo, jugoterapia, cosmetología y muchos más. Nuestros programas de estudio están diseñados e impartidos por expertos certificados en cada materia. Las clases son online en vivo, así puedes estudiar desde la comodidad de tu hogar. Visita nuestro sitio web escuela escuelademedicinanatural.com para obtener más información y regístrate hoy mismo.
0: Bien, ya estamos de regreso en nuestro tema el día de hoy, lo que no sabes de la marihuana, con, eh, nos acompaña Tania Magaña, ella es asesora en herbolaria y especialista en microdosis, y estamos platicando de los usos terapéuticos que tiene la cannabis o marihuana. Y fíjense que yo recuerdo desde hace mucho tiempo, mi abuelita, eh, quién sabe cómo conseguía la marihuana, pero siempre tenía ahí, hacía una al alcoholatura, ¿no? En un alcohol de caña, le metía la marihuana, la dejaba ahí reposar y decía que para los dolores, ¿no? Que la utilizaban para, para los dolores. Entonces, eh, Tania, se, ¿se puede utilizar de esta manera, ¿no? Eh, macerada en alcohol para tratar el dolor crónico.
1: Eh, sí, eh, macerada, lo principal, es lo que vamos a extraer en alcohol, van a ser los terpenos, que también pues tienen este efecto analgésico, antiinflamatoria. Lo que huele eh, rico. Ex, bueno, sí, característico. Con, ex, o, característico de la planta. Este, eh, En alcohol eso es lo que más vamos a extraer. Okay. Si a nosotros nos interesan más los cannabinoides, la preferencia pues sería... Eh, macerarlo en, al, en aceite, hacer un oleato, eh, okay. este, ya que los cannabinoides son solubles en aceite. No ¿Qué, qué, en ¿Cómo
0: qué tipo de aceite?
1: Eh, podemos utilizar aceite de olivo eh, principalmente, que es el okay. que nos va a permitir extraer de una mejor forma este estos, estos cannabinoides. De forma casera, pues es como el aceite ideal que podemos utilizar para lograr hacer estos oleatos y estarlos aplicando donde haya un dolor. De hecho, también se utilizan bastante para problemas de la piel, como dermatitis, psoriasis, eczema. Entonces, el oleato nos va a permitir pues, también ayudar a combatir este tipo de situaciones.
0: Ok, entonces que es como un mito que eh, macerado en alcohol... Nos va a ayudar a, al dolor, a lo mejor no puede ayudar al dolor mínimo, pero si queremos realmente obtener toda la sustancia activa antiinflamatoria del cannabis, la sugerencia es entonces poder hacer esta maceración a través de utilizar aceite, algún aceite en este caso, el aceite de olivo... Puede ser muy bueno, ¿correcto?
1: Sí, correcto. Eh, en realidad es muy común que la gente quiera hacer tinturas con cannabis, pero lo ideal pues es hacer el oleato para lograr extraer todos los compuestos activos. Eh, de esta forma vamos a tener pues un arsenal terapéutico más amplio.
0: Ok, y, y sirve como antiinflamatorio, se puede poner, eh, aplicar en la zona este, donde se siente el dolor. Se aplica y ya con eso es suficiente
1: Sí, podemos hacer, dar un pequeño masaje en la zona afectada y aplicarlo directamente También al ser un aceite que es de grado comestible, también lo podemos utilizar para consumirlo Y bueno, también se utilizan mucho las pomadas, que al ser también un vehículo eh, grasosito el que se utiliza para hacerlas también es un buen medio para obtener este efecto analgésico y antiinflamatorio de la planta.
0: Sí, las pomadas se encontramos por donde quiera, ¿eh? en el mercado saliendo del, de, de, de misa, ahí en el atrio, en el metro de la Ciudad de México también, en todos los encontramos... Pomadas con eh, marihuana, debo entender que no todas tienen la calidad ni el efecto terapéutico que estamos buscando, así que pues tengamos cuidado, aunque también es viable grasa, eh, gracias a la consistencia que tiene la pomada, puedes poder es, extraer eh, estos eh, cannabinoides que son los que tienen esta acción terapéutica. ¿Para la migraña se puede utilizar?
1: Sí, claro. De hecho, el CBD se ha utilizado bastante para aliviar episodios de migraña, incluso se utiliza para cefaleas, pues un poquito suaves, pero ya en cuadros de migraña ayuda bastante. Cuando hay inflamación del nervio trigémino, también se utiliza, incluso se ha llegado a utilizar para neuropatías, ya sea por un proceso de neuropatía diabética, les favorece bastante para minorar todo lo que es la sensibilidad, el ardor, el dolor que se presenta en las extremidades.
0: Ok, y ese problema de neuropatía, los diabéticos la padecen Duele muchísimo ¿eh? y duele, y duele y andan muy incómodos. Entonces, bueno, pues tienen la opción en el CBD para poder, eh, pues, atenuar esta, esta situación y puedan, eh, pues, padecer menos, menos dolor, sea menos doloroso este este proceso. Ahora, ¿se puede combinar? ¿Se puede combinar la cannabis con otros tratamientos médicos?
1: Sí, por supuesto, por ejemplo, retomando el caso de la neuropatía eh, en la neuropatía lo que sucede es que hay un grado de desgaste en la mielina que recubre el nervio, entonces eh, cuando nosotros agregamos lo que es eh, los cannabinoides de la planta, pues estamos buscando este, esta protección en la, en la mielina del nervio y estimulando pues, un proceso regenerativo eh, lo que hacemos nosotros para atender, por ejemplo, este cuadro de neuropatía, pues es primero estabilizar los niveles de glucosa que esté manejando mi paciente para evitar que siga avanzando el daño a nivel de la mielina de los nervios cuando yo logro estabilizar los niveles de glucosa de mi paciente pues también tengo que seguir trabajando con todo lo que conlleva el desgaste de, de este nervio permitirle ayudar el dolor la sensibilidad, que tenga un mejor movimiento y yo puedo combinar lo que es el uso del cannabis con herbolaria para apoyar el efecto hipoglucemiante que necesito buscar. Algo que no les comenté y también es muy importante, es que los cannabinoides activan la recepción de insulina en el cuerpo, o sea, que mi cuerpo esté produciendo insulina y que yo tenga una adecuada metabolización de glucosa. Disminuye el riesgo de resistencia a la insulina, por lo tanto, pues se vuelve una planta ideónea para atender procesos de neuropatía. Me va a permitir mantener niveles de glucosa estables, me va a permitir ayudarles a aliviar el dolor y protege la terminación de mi nervio. Entonces, ya combinado con plantas, pues yo sigo trabajando con procesos de depuración, de desintoxicación, sigo dando plantas que tengan este efecto hipoglucemiante para seguir contribuyendo a, a controlar los niveles de glucosa y también permito pues trabajar con las otras deficiencias que se pueden llegar a presentar, ya que al ser un problema metabólico, pues no solamente va a ser un, un síntoma el que va a tener mi paciente, sino que aquí ya también pues se puede llegar a comprometer tanto el proceso de la vista que comentábamos, e incluso pues, el problema en los riñones, que también es muy común en pacientes con diabetes.
0: Bien, nos comentabas en el primero o segundo bloque que habías utilizado eh, la cannabis para un tratamiento de ataques de epilepsia. ¿En qué otros tratamientos, qué otro caso de éxito tienes que nos puedas comentar utilizando la cannabis?
1: Bueno, eh, este caso que les comentaba de la neuropatía eh, también es un proceso que hemos estado atendiendo para aliviar todo este tipo de malestar. Eh, con este paciente hemos trabajado con lo que es cannabis, hemos trabajado con microdosis de diversas plantas, aunado con suplementación, para empezar a corregir todo lo que es el aporte de nutrientes que vamos a llevar. Obviamente, en este tipo de pacientes también es fundamental el, los cambios de hábitos y la actividad física que esté realizando mi paciente. Eh, en el caso de neuropatías he tenido muy buenos resultados también y e incluso en problemas de insomnio. Nos favorece bastante, por ejemplo, a mujeres que están en proceso de menopausia, que normalmente pues también existe un proceso de irritabilidad, de cambios de humor constantes, eh, que también se presenta un proceso de descalcificación, una tendencia a fracturas y a, por, a problemas cardiovasculares. El cannabis nos permite empezar a protegerla para evitar que se llegue a presentar un cuadro de hipertensión, un proceso de descalcificación y empezar a modular la producción de neurotransmisores para evitar que ella tenga los cambios de humor y la alteración del sueño, que también son muy característicos en procesos de menopausia.
0: Ok, entonces eh, ayuda bastante a las mujeres en proceso de menopausia a las personas con diabetes ya nos explicaste que no solo es a, a nivel eh, de la neuropatía sino también tiene un efecto directo en la regulación y producción de la glucosa, eso es bien importante y también para el glaucoma, recuerden lo que es un, un problema muy común también en las personas que padecen eh, diabetes, ¿existen efectos secundarios o riesgos asociados con el uso terapéutico del cannabis?
1: Eh, actualmente no se tiene como un registro de que haya u, directamente un, un daño ocasionado por el consumo terapéutico del cannabis. Obviamente, si nosotros no tenemos un control adecuado, sí podemos llegar a generar efectos secundarios o reacciones secundarias. Aquí lo importante es considerar las dosificaciones para que yo pueda detectar si sí, mi paciente está presentando estas reacciones y también prevenir que se puedan llegar a presentar. Una de ellas a corto plazo pues es normalmente la boca seca, dolores de cabeza, mareos, náuseas. Eh, hay pacientes que cuando han consumido un producto de CBD que trae THC puede llegar a generar taquicardias. Entonces sí es muy importante que yo sepa la calidad de lo que estoy administrando. Otro de las, eh, de las reacciones secundarias que se pudieran llegar a presentar puede ser también un proceso de, de debilidad, de mareos, dolores de cabeza constantes, pero todo esto va relacionado a una dosis inadecuada o a una concentración muy alta que le estoy administrando a mi paciente. En realidad es muy difícil que se llegue a presentar este tipo de situaciones, pero siempre van a ir de la mano de una mala utilización de la planta.
0: Ok, pues bueno, es muy importante esta situación, ¿no? Siempre hay que respetar la dosis que nos están sugiriendo, nada de que le eche una gotita más o dos gotitas más, porque este, a ver si me hace mejor, ¿no? O en la tarde no lo voy a poder tomar la, la dosis de una vez me he hecho la de todo el día. Ese tipo de situaciones las tenemos que tener bastante controladas, no solo con la cannabis, sino con todos los medicamentos, porque evidentemente pues, se tiene que administrar tal y como nos lo están prescribiendo. Entonces eso es súper importante para evitar efectos secundarios y riesgos asociados al consumo de, en este caso, la cannabis o de cualquier otro medicamento.
1: Aquí otro punto importante es también considerar los medicamentos que está consumiendo el paciente. El cannabis tiende a hacer reacción, sobre todo con medicamentos ansiolíticos eh, okay. que se utilizan para procesos eh, de depresión, con anticoagulantes, son normalmente los que no se deben de combinar, e incluso se ha llegado a demostrar que puede tener interacción con algunas plantas como lo es el ajo, el jengibre, el lúpulo, la valeriana. Por lo tanto, también es importante que yo considere no administrar estas plantas dentro de mi tratamiento si voy a trabajar con cannabis.
0: Bien, pues ahí están las recomendaciones con qué plantas puede estar eh, tener un efecto eh, de riesgo y también con qué tipo de medicamentos... Es muy buena la cannabis, es extraordinaria, pero bien prescrita en la dosis adecuada y para un tratamiento en específico, así es que no exceda su confianza y no se administre, no lo administre usted nada más porque escuchó este podcast, siempre acuda con un especialista.
2: Bien, vamos a nuestro corte, no se nos vaya, volvemos. Tienda virtual Boticate, la medicina natural hasta tu hogar. Aquí te ofrecemos una amplia gama de productos naturales con la más alta calidad. En nuestra tienda en línea, boticate.com, contamos con una amplia variedad de plantas medicinales y suplementos alimenticios que brindan los nutrientes necesarios para una vida saludable. Desde vitaminas y minerales, hasta productos para la atención de enfermedades. Tenemos todo lo que necesitas para sentirte mejor que nunca. Puedes realizar tus compras desde la comodidad de tu hogar y hacer tus pedidos en cualquier momento. Visita nuestra tienda online, boticate.com
0: ya estamos de regreso estamos hablando de lo que no sabías de la con nuestra asesora en herbolaria y especialista en microdosis Tania Magaña y nos estaba explicando con qué tipo de medicamentos puede haber una interacción negativa si se consume cannabis y anticoagulantes o con qué plantas medicinales también puede tener un efecto adverso que una de ellas es el ajo entonces hay que tener mucho cuidado, insistimos en eh, no automedicarse y buscar pues, un especialista que nos pueda dar una recomendación adecuada, dado que pues, es de gran ayuda, ¿no? por ejemplo, para los diabéticos. Estábamos platicando en el corte anterior cómo beneficia, sobre todo cuando ya presentan eh, neuropatía diabética o problemas de glaucoma. Entonces es importante... Eh, que aunque tengamos esta información, bueno, pues acudir con alguien que nos pueda dar una buena sugerencia. ¿Qué consejos, Tania? ¿Qué consejo le podemos dar a alguien que considera, eh, que está considerando consumir cannabis?
1: Bueno, el primero... Eh, sería que siempre busque un lugar de confianza con personas que tengan el conocimiento suficiente para poderle orientar y dar una recomendación específica sobre la dosificación que requiere para atender el padecimiento que tiene. El segundo es paciencia. Eh, como todo eh, nos cuesta, nos tiene tiempo enfermarnos y obviamente también nuestra recuperación necesita tiempo. Nuestro cuerpo necesita tiempo para reponer todos los procesos de cada uno de los sistemas. Por lo tanto, no quiere decir que yo inicio mi tratamiento con cannabis terapéutica y ya inmediatamente me siento bien. No, es un proceso en el cual necesitamos regular pues cada una de las funciones de nuestro cuerpo porque esa es la finalidad de administrar la planta. Por lo tanto, pues es un tratamiento que nos va a a notar mejoría gradualmente, normalmente nosotros hemos notado en los pacientes una mejoría a partir de las dos semanas de estar consumiendo el tratamiento y normalmente pues el tiempo de tratamiento va a depender de la mejoría que esté presentando.
0: Bien, eso es muy importante, la paciencia. La verdad es de que muchas veces una persona enferma quiere sentirse bien ya, ¿no? tomar su medicamento, una pastilla inyectarse y sentirse a la brevedad ya aliviado, totalmente bien y eso no es así, sobre todo con las enfermedades crónicas o con las enfermedades graves que nos han llevado años décadas estar en esos estados de salud pues también nos va a llevar tiempo volverlos a recuperar de una manera adecuada y de raíz todo lo demás pues funciona mientras te lo tomas y después si tú sigues con los mismos hábitos que te enfermaron, pues no va a haber solución jamás. Entonces, con las plantas medicinales, con la herbolaria y en este caso con la cannabis, aunque está ya está considerado como medicamento o está autorizado para su uso terapéutico, pues también requiere que el paciente pues siga las indicaciones, tenga paciencia ¿no? y le dé el tiempo adecuado para que la planta pueda reaccionar y tener una función benéfica dentro de su organismo. No es de hoy para mañana, no es eh, algo que vamos a solucionar con una sola dosis, con un tratamiento de un par de semanas, es algo que se va a solucionar si somos constantes y somos pacientes y entonces sí vamos a encontrar la mejoría. No nos va a llevar tampoco 20 o 30 años, lo que nos llevó a enfermarnos nos va a llevar menos tiempo, sin embargo, pues no, no es de hoy para mañana, ¿vale? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Correcto. Ahí.
1: Otra de Ajá. las cosas que es importante considerar al momento de que vamos a administrar un tratamiento es la mejora de hábitos, obviamente. Y como les comentaba, el ejercicio es fundamental cuando vamos a llevar un tratamiento con cannabis, puesto que esto, eh, cuando nosotros hacemos actividad física, se producen los cannabinoides en mi cuerpo. O sea, yo activo la producción de los cannabinoides que se producen en mi organismo. Entonces, al yo activarlos y aparte administrarlos, pues estoy teniendo un efecto un poco más amplio. Por eso es la recomendación de mejora de hábitos y la activación física. También... Es muy importante que tengamos una suplementación adecuada. Normalmente cuando nosotros vamos a administrar cannabis se sugiere que sea en acompañamiento de omega 3 dado que estos ácidos grasos esenciales nos permiten tener una mejor asimilación de los cannabinoides. Como les comentaba pues son liposolubles y al haber grasas que permitan una mejor asimilación de estos me van a dar un efecto terapéutico más amplio. Normalmente también es muy importante que tengamos un aporte adecuado de fibra, que obviamente este puede ser a partir de la alimentación que llevamos. Recuerden que la fibra la obtenemos en las frutas, en las verduras, en las leguminosas. Y también es muy importante el consumo de probióticos, ya que hay muchos receptores también a nivel del intestino. Y de esta forma que tengamos una salud digestiva adecuada, va a permitir que yo tenga una mejor asimilación de estos casos.
0: Es muy importante lo que comenta Tania. La cannabis es buenísima, extraordinaria, pero no puede sola con todo. Requerimos, pues evidentemente, eh, apoyarnos de eh, todo un entorno. La actividad física que menciona Tania, pues es, es fundamental. Y no quiere decir que sea usted un deportista, ¿no? Quiere decir que tenga una actividad física regular. Todos los días, 10, 20 minutos, minutos, salir a caminar, salir a pasear con la mascota. Es suficiente, pero esto va a activar que eh, los cannabinoides se pueda, los puedas agregar al organismo. Y al yo consumir... Eh, CBD terapéutico o CBG terapéutico, pues ya le estoy dando a mi cuerpo la llavecita para abrir esos cannabinoides que ya produje durante mi actividad física y entonces el efecto es más rápido y es benéfico. ¿Vale? Además, bueno, eh, también comentaba lo de administrar suplementos de omega para que eh, este aceitito pueda también ayudar a, a mejorar el funcionamiento de estos del CBD o del CBG o de, las, de los cannabinoides que estemos nosotros consumiendo esto también es súper importante aunado bueno, a la ingesta de, de fibra que también comentó, o sea es un todo, no solo es eh, me voy a, a tomar las gotitas que me recomendaron y ya no, 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 no es, es, es todo, es, es, es un entorno que tenemos que crear para favorecer la recuperación Ahora, ¿hay algún grupo de pacientes que debería evitar el, el consumo de la cannabis? ¿Hay algún grupo específico?
1: Sí, es muy importante que consideremos que la cannabis terapéutica no se puede, no se puede consumir durante el embarazo y lactancia y... En el caso de menores de 5 años es muy importante evaluar la situación en la que se encuentra, valorar el historial clínico que se lleva para que de esta forma estemos totalmente convencidos de si es eh, viable el ingresar esta planta a su tratamiento. También es fundamental que en adultos mayores estemos monitoreando constantemente la evolución que van teniendo así como los síntomas que se van mejorando. Eh, personas que tienen problemas en hígado o en riñones, también es muy importante que consideremos la dosis, eh, la concentración del producto que vamos a utilizar para evitar que se llegue a generar algún tipo de alteración. Normalmente son en estos grupos en los cuales debemos de llevar más control sobre la mejoría que va denotando para lograr determinar si seguimos con la misma dosificación o la misma concentración.
0: Ok, entonces esto es eh, muy importante, ¿vale? Además, además, yo también consideraría la calidad de la cannabis, el origen ¿no? de, de la planta, ¿no? de la marihuana, van a tener que ver o son fundamentales para su eficacia a nivel terapéutico. ¿Vale? Tanto la calidad como el origen de eh, la cannabis o del producto que voy a, a consumir. Aunado a todo este entorno de la actividad física, de consumo de omegas, del consumo de fibra, nos va a ayudar a tener una, un buen resultado a nivel terapéutico. Además de la paciencia y la constancia de la persona que ha decidido poder tratar algún padecimiento de salud con eh, esta planta medicinal. Tania, ¿cómo visualizas, cómo ves el futuro del cannabis como tratamiento médico en un futuro, en, lo, en los próximos años? ¿Qué alcanzas a visualizar?
1: Ok, De hecho, el, yo visualizo que va a ir incrementando. Actualmente en nuestro país ya hay una, un reglamento que regula el uso medicinal y el fin de estudio de esta planta en el cual se ha logrado que se tenga un permiso personal para, como adulto que, que utiliza cannabis, este permiso lo, lo da Cofepris y es un permiso que permite tener, obtener la semilla, que permite cosecharla y permite utilizarla de forma personal. Obviamente, pues hay una serie de reglas que se tienen que seguir, como no consumirla cerca de menores de edad y que, bueno, el fin sea completamente personal, no dedicado al comercio. Esto permite que tengamos cada vez más acceso a la planta, que sea más viable su utilización de forma medicinal. Y bueno, en realidad es una planta que ha estado con nosotros desde años antiguos. O sea, eh, eh, se, se reporta su uso terapéutico desde la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, desde el papiro de Eberts. Y de esa forma nosotros sabemos que tiene un antecedente terapéutico, muy amplio y que bueno, ahorita con todas las investigaciones científicas que se han estado realizando, pues patenta el efecto terapéutico que tiene, ¿no? Demuestra que en realidad funciona de forma medicinal y bueno, todo lo que queda es esperar a que las autoridades den toda esta regulación para poderla comercializar. Pero en realidad yo espero que cada vez sea más gente la cual decide atenderse con, con esta planta tan beneficiosa que dejemos de lado todo el miedo o tabú que se presenta alrededor de ella y que seamos capaces de beneficiarnos de lo que la naturaleza nos da, dado que es la herramienta esencial para recuperar nuestra salud y sobre todo mantenerla, porque ahorita pues todos nos hemos enfocado en en pacientes con alguna enfermedad, ¿no? Pero también eh, personas que no tienen ningún tipo de síntoma, que no tienen ningún tipo de, de padecimiento, la pueden utilizar y beneficiarse de todo el efecto terapéutico que tiene la planta.
0: En... Sí, sí, es una planta maravillosa que además, fíjense, es de las pocas plantas que se da y se expande rapidísimo, aunque no la cuide. O sea donde usted eh, cae una semilla cuando usted se da cuenta ya creció ya está frondosa, ya está hermosa y en todas partes del mundo ¿eh? por eso ha causado tanta controversia pero Tania tiene mucha razón en lo que dice, hay que tener confianza, hay que alejar esos mitos, esos malentendidos de ver eh, a la marihuana como una planta mala, como una planta eh, psicotrópica que solo usan eh, de manera recreativa, incluso en México, en México decíamos los marihuanos, ¿no? de manera despectiva porque, y todos hemos crecido con esa idea de que es mala o que, o que no, no es para mí o que no me puede beneficiar y no, creo que estamos equivocados y creo que hoy con tantas investigaciones que se ha abierto en, en no solo en México, sino en otros países del mundo, la posibilidad de utilizarla a nivel terapéutico, a nivel medicinal, para tratar muchos problemas de salud, pues es momento de tomar responsabilidad como sociedad para poder eh, utilizarla bien, ¿no? o sea, bien utilizada. Y de esa manera, de verdad que vamos a tener eh, entre nosotros una planta medicinal aprovechando Todas las ventajas y todas las bondades que tiene, que en efecto nos ha acompañado durante siglos ¿no? la historia de la humanidad y la hemos utilizado de diferentes maneras y no sé, quizá en los últimos 100 años se ha venido a, a presentar como una confusión, dado que no estaba regulada y entonces eso la, la volvió un tabú o un mito, eso ha acabado, eso ha acabado y hoy platicamos los beneficios que nos brinda a través de las sustancias activas que, que tiene, explicó muy bien Tania cómo la única sustancia psicoactiva que, que tiene es el THC, pero hay sustancias terapéuticas como el CBD, y el CBG, que tienen una acción terapéutica. Platicamos del CBD, cómo ayuda al sistema nervioso, a problemas eh, de personas que tienen eh, ataques epilépticos. El CBG, cómo se puede utilizar para personas que tienen eh, glaucoma, que están dejando ciego a muchas personas. En fin, es muy importante darnos cuenta de esto. Y lo que más me sorprendió a mí, y que esto quisiera cerrar el programa, es los cannabinoides que a nivel orgánico nuestro cuerpo genera y segrega. Y cuando los combinamos con una dosis adecuada de eh, cannabis, pues le estamos dando una herramienta, una llavecita a nuestro cuerpo para que abra esos cannabinoides que eh, segregue y de esta manera yo pueda atender algún trastorno de salud o prevenir o mantenerme y en mi estado de salud, a través de estas sustancias que no solo las encontramos en la planta, sino que nuestro cuerpo, de manera orgánica, los genera. Tania, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Cualquier duda, cualquier cosa, con mucho gusto. Para mí es un placer ayudarles.
0: Nos vamos a despedir, ¿no? Deje sus comentarios, por favor, y comparte sus dudas. Eh, estaba agradeciendo eh, a Tania por eh, venir hasta acá y por este expresar tus conocimientos, tu experiencia a través del uso de la cannabis. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Okay. Yo me encuentro en Naucalpan, en Naucalpan, Estado de México. Encuentran nuestra página de Facebook como Tienda Turista en Naucalpan y les doy el número de WhatsApp por si gustan. Con mucho gusto podemos atender cualquier duda. El número es 5581189299.
0: Bien, a nosotros nos encuentras en todas las redes sociales como el Coach de Tu Salud. Queremos agradecer también a nuestra casa productora Enfoque Coyot y a Oscar allá en Controles. Nos despedimos, no sin antes recordarles que tu salud y tu cuerpo es lo único que es tuyo. Cuídalo, nos vemos en el próximo programa. Chao.